0: Amable oyente, habrá momentos en los que Dios cierre una puerta en su vida y en la mía sin que podamos encontrar razones humanas que lo justifiquen. Pero no podemos razonarlo todo, sino seguir las indicaciones del Espíritu Santo.
1: El Salmo 27, versículo 14 dice, Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, Sí, si espera a Jehová. Necesitamos esforzarnos y tener valor para esperar a que Dios trabaje en nuestra vida. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos enseña qué hacer ante las puertas cerradas. Escuchemos.
0: Imagine que hizo planes hace mucho tiempo y se sentía muy emocionado. De repente, la puerta de sus planes se cerró de golpe, y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Qué ha causado esto? Dios, ¿qué está pasando? Estaba tan seguro de que esta era tu voluntad para mi vida y que era el momento oportuno. ¿Por qué has permitido que esta puerta de mi vida se cierre? En el mensaje de hoy quisiera hablarles acerca de qué hacer ante las puertas cerradas. Hechos 16 versículo 5 al 13, nos narra lo siguiente. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces tuvieron un exitoso viaje misionero. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Tenían ya su ruta marcada. Pero el Espíritu de Dios dijo, «No» les cerró la puerta. Y como si esto no fuera lo suficientemente malo, las negativas continuaron. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. «Vamos para allá». Pues no, el Espíritu de Dios no se los permitía. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y mientras estaban en Troas, «Escuche lo que sucedió». Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo. Así que me gustaría que pensáramos en las puertas cerradas que se nos presentan, y por ello el título de este mensaje es ¿Qué hacer ante las puertas cerradas? Porque nos encontraremos con ellas en la vida. A veces parecen ser insignificantes y otras muy importantes pero son siempre significativas. Por eso me gustaría que pensáramos en términos de lo que Dios tiene en mente al hacer esto. ¿Qué está tratando de decirnos? Así que la primera pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Quién es el responsable de lo que sucede ¿Qué hace que las puertas se cierren? Bueno, un motivo podría ser simplemente las circunstancias, el tiempo o las relaciones que tenemos en dicho momento. Simplemente nuestro plan no sale bien y la puerta se cierra. Otras veces se debe a algo que alguien más hace. Otras personas intervienen en su vida y hacen que la puerta se cierre. Otras veces es Satanás quien interfiere en su vida para confundir, frustrar y fastidiar alguna oportunidad que Dios le haya dado. Pero otras veces es Dios quien elige cerrar una puerta que parecía haber sido abierta antes por él mismo. Y en ese momento nos preguntamos, ¿y qué le pasó a la puerta? Mire, algo es seguro. Dios tiene el poder tanto de abrir como de cerrar la puerta que quiera en su vida. Pero siéntase animado, piense en esto. Si el problema son nuestras circunstancias, podemos pedirle a Dios que las cambie. Si es algo que alguien más hizo igualmente, podemos orar para que Dios lo cambie. Y si es algo que Satanás está haciendo ciertamente, tenemos el derecho de pedirle a Dios que intervenga. Pero supongamos que Dios cierra una puerta de algo que usted realmente deseaba en su vida, de algo que esperaba con ansias. ¿Tenemos derecho a pedir a Dios que abra esa puerta? Sí, Dios responderá sin falta a nuestra oración. A veces responderá como queremos, y a veces responderá de una mejor manera. Lo que me gustaría que viera en este pasaje acerca de la manera en que Dios opera en nuestras vidas es que Él siempre tiene un propósito para lo que hace, y cuando comenzamos a ver lo que sucede desde el punto de vista divino, nos damos cuenta de que es siempre para nuestro bien. Ahora, el apóstol Pablo tenía una oportunidad, pero el Señor le dio una mejor con la que obtener una mayor fructificación en estas importantes áreas metropolitanas. Gente que iba y venía de todas partes escuchaba sobre el Cristo resucitado. Pablo multiplicó su ministerio de manera espectacular al escuchar y obedecer las indicaciones del Espíritu Santo y, como resultado, fue más fructífero. Dios hace lo mismo por nosotros. Cuando estamos dispuestos a ser redirigidos ante una puerta cerrada, Dios nos muestra que nos ama brindándonos una mayor oportunidad. Una mayor satisfacción en nuestro sentido del ser y una mayor fructificación en el trabajo que Él nos haya llamado a realizar. Entonces, ¿qué podemos hacer ante las puertas cerradas en nuestra vida? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hablemos primero de lo que no deberíamos hacer porque, lamentablemente, es lo que mucha gente hace. Muchas personas intentan abrir la puerta a la fuerza. Imagine que se acerca a una puerta que está cerrada con llave, que toca en ella y no se abre, gira el pomo de la puerta y no se abre, tiene un montón de llaves y las introduce una por una en la cerradura y no se abre. Finalmente toma un destornillador para abrir la puerta sea como sea, no funciona y entonces toma una palanca con la idea de que ahora sí se abrirá, pero aún así… No se abre. La reacción incorrecta a una puerta cerrada por Dios es intentar abrirla. No es la reacción correcta. Lo segundo que hacemos a menudo es que intentamos abrir la puerta por medio de alguien más. Manipulamos las circunstancias, por lo que, si nosotros mismos no podemos, tal vez alguien más sí puede abrirla. Pensamos que quizás Dios pueda usar a alguien más para abrir la puerta, y por ello tratamos de manipular las circunstancias a través de alguien más. Empujamos, alamos y giramos la palanca. En otras palabras, hacemos todo lo posible por abrir esa puerta por la cual usted se puso de rodillas y dijo, «Señor, ¿qué debo hacer? Dios no va a decirle, sigue intentando abrirla tú mismo, y si al final lo consigues, te la dejo». No, Dios no obra de esa manera. ¿por qué razón cierra entonces la puerta para protegernos y redirigirnos a algo mejor que ya tenga para nosotros? Creo que todos podríamos decir que hemos estado en esta situación. Lo cierto es que no hubiera pasado si tan solo hubiéramos sido obedientes a Dios. Y luego, cuando finalmente pateamos la puerta y logramos entrar, ¿qué dijimos? Oh Dios mío, he cometido un error. Dios nos permitirá Derribar la puerta si eso es lo que se necesita para enseñarnos una lección, sí, sí lo hará, y nos arrepentiremos de haberlo hecho. Cuando Dios cierra una puerta, no trate de abrirla. Todo lo que estará haciendo es abrir la puerta a la decepción, el desaliento, la desesperación, la desilusión y un dolor que jamás ha conocido. ¿Por qué cerró Dios la puerta? Para protegernos de todo eso. No trate de abrir la puerta de una situación de la cual Dios está tratando de protegerle. Recuerde que si usted pudiera asomarse hacia el otro lado de la puerta y ver lo que Dios ve, diría, ¡Oh Dios, mantén la puerta cerrada, no deje que se abra! Dios sabe lo que hay al otro lado de nuestra insensatez, nuestra pecaminosidad, nuestras actitudes erróneas, nuestros deseos incorrectos, nuestros deseos carnales, Creemos que sabemos exactamente lo que necesitamos en la vida, pero Dios dice, «No lo toques». Por ello es mejor que no intentemos abrir una puerta manipulando las circunstancias. Una tercera forma en la que podemos reaccionar es sintiéndonos mal emocionalmente, es decir, sintiéndonos decepcionados. «Dios, me siento decepcionado. ¿Qué está pasando?» Y luego nos enojamos, nos volvemos hostiles y le decimos a Dios, «¿Sabes qué? Olvídalo» si no puedo hacer lo que creo que debo hacer, entonces mejor búscate a otra persona para que lo haga. Muchas personas son relegadas a permanecer en el banquillo porque responden de manera equivocada a una puerta cerrada, deseando tanto alcanzar algo que llegan a estar dispuestos a desobedecer a Dios con tal de conseguir lo que quieran cuando Dios sabe que si se salen con la suya a la larga lo lamentarán. Otra reacción incorrecta es culpar a alguien más, Culpar a alguien más por una puerta cerrada en su vida es olvidar quién cerró la puerta. Usted dirá, bueno, ¿no dijo usted que Satanás podría cerrar una puerta? Sí, cuando la puerta se está cerrando y usted le clama a Dios si es algo en lo que Satanás está interviniendo, Dios le dará algunas instrucciones y aclaraciones. Usted sabrá cuando tenga el derecho de orar a Dios para que abra una puerta. El Espíritu de Dios se lo hará saber. Usted estará orando. Dios, por favor, abre esta puerta, por favor. Y el Espíritu le hará saber si es lo que debe hacer o no. Recuerdo una vez que, estando orando al Señor, Dios, por favor, abre esta puerta. Supe mientras oraba que estaba perdiendo el tiempo. Dios no me escuchaba en lo absoluto. No tiene interés alguno en escuchar nuestros ruegos para que abra una puerta que él ha cerrado para cumplir sus planes. Entonces, ¿qué acciones incorrectas tomamos? Culpar a Dios, culpar a alguien más, rebelarnos contra Dios y meternos en problemas, y tomar decisiones equivocadas que son mucho más dolorosas de lo necesario. El apóstol Pablo estaba dispuesto a esperar que Dios le diera instrucciones claras y eso es exactamente lo que Dios hizo. Le dio instrucciones claras, así que pregúntese, ¿hay alguna puerta en mi vida que haya estado tocando y empujando de manera insistente? ¿Hay alguna puerta por la que le diga todos los días a Dios, Señor, y ahora qué tal? ¿Seguro que ahora sí que podrías hacer que funcione? Pienso en dos ejemplos. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo, cuando éste ya tenía 90 años. Habían pasado ya casi 10 años de eso, y Abraham seguía esperando, y como... Ya sabemos, la respuesta correcta es esperar a Dios. Y entonces Sara le dice, ya he esperado lo suficiente, y le persuade para que tenga relaciones con Agar, y el hijo nacido de esa relación le terminó causando dolor y problemas, y no solo él, sino que su descendencia le ha causado problemas a todo el mundo hasta el día de hoy, todo como resultado de su desobediencia. Ahora piense en el rey Saúl. Él sabía que no debía ofrecer un sacrificio sin que el profeta Samuel estuviera allí. Esperó, y esperó, y esperó, hasta que dijo, «He esperado lo suficiente, no va a llegar». Entonces desobedeció a Dios y nunca pudo superar las consecuencias de ello. Así que cuando alguien dice, «Leo las Escrituras y sé lo que Dios dice en su palabra, pero ahora, ¿qué me está diciendo a mí?» Escuche, tenemos en la Biblia los principios de la palabra de Dios. Todos sus principios están allí, y están allí para guiarnos en cada decisión que tomemos. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, si esto es cierto, ¿cuál es la forma correcta de reaccionar? ¿Qué debo hacer cuando me topo con una de estas puertas cerradas? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es esperar a que Dios nos dé más instrucciones. Usted dirá, Sabía que diría eso, es verdad, y ¿sabe por qué? Porque esa es la verdad. Ahora bien, ¿por qué cree que Dios dijo en el Salmo 27, versículo 14? Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová, porque a veces necesitamos esforzarnos y tener valor para esperar a que Dios trabaje cuando nos ponemos ansiosos y queremos que intervenga ahora mismo. Pero lo primero que tenemos que hacer es esto, esperar pacientemente a que Dios nos dé más instrucciones. ¿Cuánto tiempo se supone que debería esperar hasta que Dios diga algo? Usted dirá, bueno… ¿Y cuánto tiempo toma eso? Eso no lo sé. Pero déjeme preguntarle algo. ¿No es mejor esperar sin importar cuánto tiempo tome que ser desobediente? Por supuesto que sí. Muchas veces lo que creemos que será una larga espera es breve, y otras veces lo que pensamos será una breve espera es larga. Pero no importa si la espera es corta o larga. Dios no se olvida de usted mientras está esperando. Dios está trabajando a favor Suyo sin importar lo que esté sucediendo. Puede sentir que no puede esperar para siempre, y Dios lo sabe, pero recuerde esto. Él sabe cuánto tiempo debe esperar y sabe también lo que es necesario o que cambie en su vida mientras espera. Así que el asunto es que debemos esperar a Dios. ¿Cuánto tiempo debo esperar? Señor, ¿qué quieres lograr en mi vida mientras espero? Esperar a Dios. Es un principio fundamental de las Escrituras, y por eso cito este versículo una y otra vez. Tal vez ya me haya escuchado antes mencionarlo. Isaías 64, versículo 4, nos dice que Dios actúa en favor de quienes esperan en Él, y lo que queremos es que Dios actúe en nuestro nombre. Y si estoy dispuesto a esperar, ¿qué va a pasar? Que en el momento adecuado, si espero en Dios, si confío, Él me mostrará de manera exacta lo que debo hacer. Entonces, ¿qué piensa cuando tiene que esperar? Cuando tiene que pensar y esperar en Dios, ¿lo hace de manera negativa? ¿Piensa en cuánto tiempo tiene que esperar o piensa de manera positiva y dice, Dios, sé que sabes lo que es mejor. Sé que sabes exactamente lo que estás haciendo. Cuando oramos, mientras esperamos, nuestro enfoque está en Dios y eso calma nuestro espíritu. Hacer esto nos permite pensar con claridad. Como ya dijimos, no sabemos, por ejemplo, cuánto tiempo tuvo que esperar el apóstol Pablo. Sin embargo, esperó pacientemente hasta que Dios le mostró exactamente lo que debía hacer. La reacción correcta es estar siempre dispuestos a esperar, no forzar la puerta mientras vemos trabajar a Dios en nuestras vidas. Lo que yo podría recomendarles es que busquen el propósito de Dios. Puede que durante este tiempo de espera no sepan cuál es el propósito de Dios. A mí también me ha pasado momentos en los que me puedo sentir un poco irritado y digo, «Señor, quisiera salir ya de esto. Muéstrame por qué tengo que esperar». Y por lo general, Dios está dispuesto a mostrárnoslo. Seguramente el apóstol Pablo se hizo la misma pregunta. «¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Señor, ¿qué estás haciendo?» Pero al ver el maravilloso resultado, seguramente dijo, «Para esto habría valido la pena esperar aún más». Pablo habría estado dispuesto a seguir esperando hasta que Dios le mostrara exactamente qué hacer. Amable oyente, ¿a qué se enfrenta en este momento en su vida? Le pregunta a Dios cuánto tiempo tiene que esperar... Recuerde que Dios tiene un propósito para cerrar esa puerta. Tiene un propósito para hacernos esperar. Además, creo que una de las mejores cosas en cuanto a esperar es que cuando lo hacemos confiando en Dios, podemos anticipar que Él tiene una gran oportunidad para nosotros. Podemos anticipar la oportunidad de otra puerta abierta. También puede ser que la puerta sea de Dios, pero que el momento no sea el correcto. Cuando oramos mientras esperamos, nuestro enfoque está en Dios y podemos anticipar lo bueno que tiene preparado para nosotros como recompensa de haber esperado. Como dijimos hace un momento, Dios está planeando algo bueno, y si estamos dispuestos a confiar en Él y esperar, entonces nuestra ansiedad, frustración e ira se disipan y de repente nos encontramos dispuestos a esperar, anticipando lo que Él tiene en mente y podemos darle las gracias por ello. Podemos darle gracias por protegernos de tomar una decisión equivocada. Podemos darle gracias por amarnos lo suficiente como para redirigirnos cuando íbamos en la dirección equivocada. Lo último que me gustaría mencionarle es algo muy importante. Sea fiel donde sea que esté hasta que Dios abra esa puerta de oportunidad que espera. Mantenga su enfoque en Él. Ore, espere y confíe en Él. Cuando lo haga, se verá anticipando su bendición pero hasta que llegue ese momento, manténgase fiel donde esté hasta que Dios abra esa puerta. ¿Sabe qué? En este solo mensaje ha escuchado suficiente verdad como para evitarse un montón de problemas. Y no solo eso, también como para convertirse en un poderoso testigo para su familia y para aquellos que lo conocen mientras lo ven esperar. Ellos han visto cómo usted siguió esperando, perseverando, y confiando en Dios frente a esa oportunidad que aparentemente se había desvanecido. Usted les habla de las grandes oportunidades de Dios que tenemos por delante, de las que espera, y ello provoca un impacto increíble en las personas que le rodean. Dios tiene lo mejor para usted. Ahora bien, puede que usted no sea cristiano, puede que no sea salvo y piense que no esté seguro de hacer todo esto. Si es así, déjeme decirle algo. Cristo quiere salvarle. Y quiere perdonarle de sus pecados. Él quiere lo mejor para usted. ¿Por qué vivir en desobediencia a un Dios que le ama lo suficiente como para hablarle a su corazón y hacer que sus caminos le sean muy claros? ¿Por qué no confiar en Él como su Salvador, pidiéndole que le perdone de sus pecados, rindiendo su vida a Él? Hágalo y deje que Dios le muestre su accionar maravilloso. Usted se encontrará con muchas puertas cerradas en su vida y si no rinde su vida a Cristo, todo lo que hará será rebelarse contra esas puertas cerradas, hará lo mejor que pueda por resolver y manipular la situación, y lo único que conseguirá será sufrir más. Pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él hace las cosas más asombrosas en nuestras vidas si lo dejamos que lo haga.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Si usted es soltero y está un poco ansioso por el futuro, le invito a que escuche más adelante la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, ¿qué hacer ante las puertas cerradas? Así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual. Llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico. O visite encontacto.org.
0: ¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo?
2: A pesar de que la vida pueda dar giros inesperados, Dios le creó para desempeñar un papel importante en su reino. Quizá no se haya dado cuenta de lo mucho que Dios desea trabajar en usted y usarle para impactar a otros. El propósito de Dios para su vida. El devocional más reciente del Dr. Charles Stanley. Para adquirirlo, visite en libros. Se ha dicho que lo bueno es enemigo de lo mejor, pero un creyente sabio espera pacientemente lo mejor de Dios. A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Piense en que algo bueno aparece y su primera impresión es decir, «¡Esto es fantástico!». Pero mientras reflexiona en ello, es como si algo dentro de usted dijera, «Espera, el mejor está a la vuelta de la esquina». Pienso en todos aquellos que no están casados y después de que llegan a cierta edad, y no voy a decir cuál es esa edad. A veces lo que he notado es que la gente envejece a los treinta. Mire, a los treinta años dicen, «¿Sabes qué? Estoy un poco desesperado». Amable oyente, permítame decirle algo. No tiene que desesperarse. Dios sabe cuántos años tiene, sabe exactamente cuántos años tiene. Y puede ser que no esté casado porque Dios no le ha enviado a la persona correcta, no tiene nada que ver con su edad. La cuestión es, ¿cuál es la mente de Dios? Y puede ser que no esté casado porque Dios no le ha enviado a la persona correcta no tiene nada que ver con su edad. La cuestión es, ¿cuál es la mente de Dios? Sé que esto es difícil de saber a veces y lo entiendo, es difícil, pero sabe que el discernimiento espiritual es la manera en que Dios le protege de tomar una decisión equivocada. Entonces, lo que debemos preguntarnos es, ¿cuál es la mente de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mire, a menudo la gente se mete en problemas porque escogieron lo que era bueno, pero Dios tenía lo mejor en mente para ellos. Si
2: el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Quizás usted se ha preguntado, ¿por qué fracaso aunque me esfuerzo?